0: Привет, меня зовут Мария Варна, и вы слушаете подкаст «Маяка» о гендерных стереотипах, которые навязывают в украинских школах. Наши школы вообще странное место, потому что там есть буллинг, непонятная еда в столовке, физкультура первым уроком, какая-то бесконечная подготовка к тестам и не менее бесконечные сборы на шторы. А еще там все еще есть сексизм и навязывание стереотипных гендерных ролей. Примерно таких. Девочки они как бы хозяюшки и отличницы, а мальчики они защитники и обязательно они поседы. И в понимании многих взрослых украинцев за последние годы школа, ну, точно, изменилась и как будто бы уже стала лучше. Началась реформа образования и появилась новая украинская школа. В классы пришли те самые европейские прогрессивные методы. Обложка, она вроде бы поменялась, но, к сожалению, не поменялся сам смысл, и поэтому для многих украинских детей школа все еще остается местом нереалистичных и непрактичных представлений об окружающем мире. Касается это не только каких-то знаний, но и отношений между мужчинами и женщинами. В этом подкасте мы разберем, как именно работает навязывание гендерных ролей в украинских школах и пойдем от, казалось бы, безобидных тезисов о том, что девочки учатся лучше, и до введения религиозных предметов в светских школах. Гендерные стереотипы в наших школах заметны сразу, начиная от преподавательского состава, потому что сегодня женщины – это больше 80% от всех учителей, точнее учительниц. И это вроде бы не проблема, если мы закроем глаза на низкие зарплаты, тяжелый труд, который требует постоянной отдачи, и в целом восприятие этой сферы как исключительно женской. О том, насколько гендерный дисбаланс влияет на восприятие роли женщины и роли мужчины в воспитании детей, рассуждает Зоя Мельник. Это глава всеукраинской организации «Защита прав детей». Почему так
1: происходит? Потому что школа – это дети – да? А дети, это у нас где-то э, в том, ну, как детский правозащитник в первую очередь, я хочу сказать, что это происходит везде в, в, в сфере детства. В сфере детства она э, почему-то испокон веков так э, сложилась, то есть навязаны такие гендерные роли, что э, роль женщины заниматься детьми, поэтому, собственно, там больше женщин в этих профессиях, и женщины больше выбирают эти профессии, и мужчины считают это не мужским делом, что это женское занятие. Что, в свою очередь, лечет, поскольку у нас гендерный дисбаланс и в зарплатах, да, то есть низкооплачиваемая такая работа, работа по уходу за детьми очень низкооплачивана. То есть это касается воспитателей, это касается учителей, и отсюда вытекает масса проблем. Потому что сфера детства – это что-то такое на уровне кухни, там, да, <смех> на уровне кухни, на уровне готовки пищи и уборки примерно так. То есть эта сфера очень сильно обесценивается, обесценивается труд, вот, собственно, поэтому так происходит. А вот
0: что о роли мужчины в преподавании думает Анна-Мария Набокова. Это клинический психолог и специалист в гештальт-подходе.
2: Здесь мы видим, что, конечно, вот это оттеснение мужчины из э, отцовской роли в семье, и отцовской роли, собственно говоря, в преподавании, да, потому что в школе у нас что дети опять же видят? Они видят женщин исключительно, которые с ними занимаются. Снова мужчина отчужден. А, ну, как бы ученики школы это же не только девочки, это и мальчики, и что видят мальчики, какую мысль они из всего этого выносят, что они из всего этого усваивают. То, что мужчина стоит в стороне, это не мужское дело. Вообще вот это определение, не женское дело, не мужское дело, вот оно, пожалуйста, поскольку эта фраза в ходу, ну да, безусловно, конечно, это как шаблон диктуется детям, подросткам. Они в этом возрасте вот от 7 до 16 лет, они как раз очень здорово записывают подобные социальные шаблоны, потому что они, собственно, в этот момент встраиваются в социум, разрабатывают свои социальные стратегии.
0: Говорят, что дьявол, он кроется в мелочах, и хороший пример этому – раздельные уроки труда, потому что формально их отменили еще в семнадцатом году. В реальности все происходит, как обычно, немного по-другому, достаточно неорганизованно и достаточно хаотично. Какие-то школы действительно внедрили новый подход к занятиям, а в каких-то все вообще осталось по-старому. То ли из-за недостатка финансов, то ли из-за нежелания
1: меняться. И вот, что об этом думает Зоя Мельник. С гендерным разделением я не согласна абсолютно, потому что, может быть, ребенок... Это же действительно может, что называется, обрезать крылья да, у ребенка, у его талантов. Потому что, может быть, мальчик хочет быть каким-то дизайнером женской одежды, мужской одежды. Да, или девочка, может быть, хочет какую-то такую... Традиционно мужскую профессию выбрать И тут же ей ну, тут, тут же ей говорят нет Тут же ей взрослые Которые очень значимы да, для ребенка Тут большой вопрос к этим Взрослым на самом деле Потому что дети повторяют то, что им рассказывают взрослые То, что они слышат каждый день маленькие дети они как-то менее если ребенку не говорить, что это мужское и женское он будет сам выбирать, да исходя из своих предпочтений со своих каких-то там возможно талантов да, вот. а тут уже взрослые навязывают какие-то какие роли детям
0: мы уже сказали что мальчики они всегда лидеры а девочки они просто хорошо учатся мальчики шалуны и хулиганы а девочки должны наоборот показывать пример. Можно набросать еще с десяток подобных фраз, которые покажутся просто словами, которые вроде бы ничего и не значат, но общемировая статистика, она все-таки думает по-другому. Исследования Американской психологической ассоциации и британской организации ЮКОС, она занимается приемом в университеты и колледжи, показали, что в целом девочки лучше успевают по большинству или всем школьным предметам, чем мальчики. И вообще эта тенденция проявляется во многих странах с начала 20 века. Среди причин такой статистики – внимательность и настойчивость девочек, которые не боятся выполнять какие-то скучные задачи. К тому же они реже плохо ведут себя в школе и вообще показывают большую склонность к усердной и тяжелой работе. О том, почему так происходит, говорит Анна Мария Набокова. Вот
2: эта разница, о которой, мы сейчас, да, о которой сейчас было сказано, она не только постсоветская, она вообще общая, она везде такая. И если мы посмотрим вообще статистику по вузам, по хорошим, да, то там девушек будет большинство всегда. Вообще среди закончивших вуза, то есть успешно завершивших высшее образование, женщина кажется значительно превалирующей, больше, чем мужчин. То есть если даже их поступает еще как-то так по количеству прилично, оканчивают вуз... Значительно больше женщин, чем мужчин. Отчасти, опять же, это связано с разницей, ну, нельзя прям совсем вот выкидывать из песни слова, да, экзогенный, вернее, наоборот, эндогенный фактор внутренний. Это все-таки разные немножко сроки и циклы вызревания центральной нервной системы. У мужчин центральная нервная система созревает позже несколько, да, и там немножко по-другому разносятся по годам вот эти вот какие-то от, от, отсечки различных вызреваний определенных отделов и функций. Поэтому, соответственно, на, как бы школьная программа, она формируется усредненно. Вот эту среднюю планку девочкам брать проще на каком-то этапе, чем мальчикам, потому что просто они успевают возревать, да, функционально, а мальчики далеко не всегда.
1: Скажу бедразу, что если есть люди, которые и слушают меня сейчас, люди, которые трактуют семью в широком розумінні слова, и допускают, что сім'єю может быть два чоловіка, две женщины, то я відразу кажу, что эта дальняя программа не для вас, можете відразу отключаться, потому что эта программа и мои личные переконання полягають в том, что семья это союз между мужчиной и женщиной, который побудованный на любови, скированный на народжение и выхование детей.
0: И вот только что вы послушали отрывок речи доктора философии Адриана Буковинского, автора без преувеличения скандального факультативного курса «Основы семьи для 10 и 11 классов». В 2019 году по требованию родителей этот курс убрали, но Адриан Буковинский не теряет надежды на возвращение учебника в школы. Основа семьи – это вообще курс интересный, но читать его взрослому человеку действительно больно. И вот несколько тезисов для того, чтобы осознать весь масштаб этой проблемы. Семью нужно создавать только в зарегистрированном браке, а лучше всего в церковном. В будущем в каждой украинской семье должно быть минимум по три ребенка. Христианская вера – это фундамент дружной семьи. Контрацепция противоречит зачатию, и лучший метод контрацепции – это календарный. «Аборт – зло. Женщина от природы – лучший воспитатель, поэтому должна мотивировать мужчину на осознанное родительство». И здесь уместная маленькая ремарка, что курс был одобрен Министерством образования и еще в 2018 году преподавался более чем в 100 школах Украины. Вот что об этом думает Зоя Мельник. Это глава всеукраинской организации «Защита прав детей».
1: Это какие-то свои взгляды, которые человек не может удержать. Да, Это касается наших законодателей, наших, нашего министерства образования. Человек не может их как-то отделить, свое личное, от государства, что называется. Это проявляется во всем. Потому что, конечно же, это нарушает свободу вероисповедания. И мне нравится на эту тему. Есть такой мем, я видела нарисованное, где написано о том, что если вы преподаете христианскую этику в школе, то, может быть, я буду преподавать теорию эволюции в церкви. Ну, церковь отдельно, наука отдельно. В принципе, это прописано все очень хорошо 35-й статье Конституции Украины. Но дальше,
0: к сожалению, больше, потому что на смену основам семьи постепенно приходит курс христианской этики в школах направленный на воспитание моральных и нравственных качеств у детей пятых 6 классов христианизацию украинского образования комментирует алена парфенова это сопредседатель общественного объединения батьки
3: сос а средняя школа — 26 6 класс. Мы увидели предметы, которые так или иначе будут связаны с крестьянской этикой, они внесены как обязательные в учебные планы. То есть если раньше родители через заявление отказа могли этот вопрос, в принципе, плюс-минус легко для себя решить, то на сегодняшний день для нас полная неожиданность внесения в обязательную часть учебного плана и каким образом родители, детей, которые не исповедуют никакие религиозные движения там или же являются представителями мусульманцев, пока вот они не были решиты в мы еще не получили ни одного разъяснения Министерства образования. Это чисто воды лобизм, который, насколько все христианские учения хотят в школу увлечься, я понимаю это с тем, что сейчас так называемый кризис вверх происходит, потому что достаточно... Большой отток прихожан в христианстве происходит. И мои наблюдения, это такая вот статистика есть, мировая. Видимо, для того, чтобы пополнить количество прихожан, начинать надо со школы. Проповедую все вот эти взгляды христианства. Очень определенные группы и народных депутатов, и религиозных деятелей – очень продвигает. И вот этот вот лоббизм на сегодняшний день берется в то, что мы имеем в обязательной части, в программу христианской этики.
0: Вообще, почему-то семейность и высокие моральные ценности, они э, никогда не воспринимаются отдельно от религии, даже если мы живем в полностью светском государстве. Насколько эффективен такой подход, рассуждает Анна Мария Набокова. Это клинический психолог и специалист в гештальт-подходе.
2: Видно, что пытаются, воспользовавшись вот этой вот полу-религиозной полу полу какой то мифологической концепцией, создать какой-то тренд семейности, может быть. Но штука в том, что Вообще семейность и партнерство семейное, оно вообще не на этом формируется. Ну, то есть от того, что на человека повесят ограничения, он пытай, будет пытаться соответствовать каким-то вот этим вот задан, заданным рамкам, заданным шаблонам, ну ничего в корне не изменится, количество разводов ни, никаким образом не сократится, наоборот, даже их становится больше, потому что человек, дорастая до, там будем говорить, 30 32 лет, когда созрела полностью центральная нервная система, сложилась рефлексия, уже нажит некий опыт. И вот он такой человек дозрел, дорос. И надо бы, причем, неважно, какой пол человек, как бы, да, и так и надо бы вот все уже по-взрослому начинать, что называется, работу серьезно искать, да, как-то самоопределяться. И тут оказывается, что у человека три кредита муж или жена, и о которых человек имеет достаточно приблизительное представление. И все, и человек вот, ему 32 человеку, да, или ей, там, трое детей уже, какая-то семья, какая-то ипотека, и что с этим делать, не очень понятно, а взрослая жизнь, она вот-вот, она только что началась. И вся жизнь перед, но ну, она как бы уже и позади. И
0: вполне логичный вопрос, который возникает у светского человека, что нам со всем этим делать сейчас? Потому что правозащитники, они предлагают искать проблему в украинском законодательстве. Делать экспертизы учебников они должны быть жесткими и содержать конкретные требования. Потому что сексизм, навязывание религии или определенного устройства семьи – это на самом деле не единственная проблема. В украинских учебниках есть много неточностей или даже курьезов. Например, недавний скандал со ссылкой на порно-сайт в книге по украинскому языку или совет лечить онкологию содой в учебнике по химии. Причины такого странного подхода к учебным материалам объясняет
3: Алена Парфенова. Я знаю, например, в Верховном Совете несколько законопроектов, вот, именно соответствующих на конкретное дело законопроект, который на самом деле очень бы помог качественному наполнению учебников потому что предлагалось действительно проводить экспертизы. И экспертизы самого контента, его, соответственно, приказательным каким-то научным каким-то обоснованиям, а не просто то, что мы видим, там, соды лечить, онкологические заболевания. Но на сегодняшний день вот год этот законопроект где-то лежит. Все столько лет говорят о том, что у нас настолько некачественно Учебники, что каждый раз все изменения заканчиваются просто перед распределением каких-то а, потоков денег. Потому что издательская мафия, она на самом-то деле существует. И простому смертному прийти с хорошим, качественным контентом и получить а, гриф, а потом еще публиковаться, это практически из области чего-то нереального. Потому что из года в год мы видим на самом-то деле одних и тех же авторов, с одними и теми же ошибками, с одними и теми же а, утверждениями и с одним и тем же некачественным не контентом.
0: В школу мы приходим абсолютно чистыми, и дальше за 11 лет с нами что-то происходит, и вот как бы уже готовые взрослые люди с определенными взглядами. Тиражируемые в обществе стереотипы об устройстве семьи и отношениях людей вряд ли никак не сказываются на печальной статистике по домашнему насилию. Только за прошлый год полиция получила на 54% больше жалоб, чем в 2019 году. Опросы населения тоже не добавляют уверенности, потому что, по данным Минсоцполитики, украинки тратят в два 3 раза больше времени на домашнюю работу и уход за детьми, чем мужчины. Более 70% мужчин считают, что женщина должна быть хорошей хозяйкой, 66% считают, что она должна угождать своему мужу. И о последствиях навязывания гендерных стереотипов и стандартной модели семьи
1: говорит Зоя Мельник. Обучать вот таким гендерным ролям – это просто множить то самое домашнее насилие, с которым мы так хотим бороться. К чему обычно приводят такие стереотипные роли? потому что женщина, которая, ну, понятно, да, что женщина, которая изначально роль ее семьи, она не, не будет получать образование. Зачем ее образование? Ей главное родить, правда, нарожать детей, воспитывать, смотреть, борить борщ, сидеть дома с детьми и так далее, заниматься их образованием. Соответственно, такая женщина больше подвержена риску, правда? Потому что, почему? Потому что она не получила образование, она не защищенная социально абсолютно, она не сможет зарабатывать самостоятельно деньги. И как то только что-то пойдет не так, ну как бы люди все так устроены, которых я не я не скажу сейчас, что это гендерно обусловленное, до да, насилие, оно конечно гендерно обусловлено, мне кажется, что проблема еще немножечко глубже, что любой человек, который получает власть, и тут, э, 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 то есть он может как бы не пройти ее испытания, испытания властью, потому что вылазят всякие такие нехорошие человеческие качества, и если она не защищена социально, конечно же, ну, как правило, как происходит домашнее насилие? Вот, все хорошо, там, букетно-конфетный период закончился, построилась там семейная ячейка, как пишут в учебниках, все прекрасно, принес ребенка, ну, обязательно же нет учебника. вот, и тут начинается то есть самое уязвимое положение у женщины, когда она забеременела, когда э, получает, она полностью зависимая, полностью уязвимая, да, она не может пойти работать, у нее маленький ребенок, и вот тогда и, вот и насильники они проявляются вот таким вот образом, они получают полную власть, и они ей начинают злоупотреблять.
0: О том, почему курс по семейности может скорее навредить, чем помочь, рассуждает Анна Мария Набокова. Все неплохо с этим учебником, кроме того, что
2: он не имеет отношения к жизни и формирует огромное количество вредоносных установок, которые делают, в общем, ну, ригидных достаточно установок, которые не дают возможность спокойно развиваться в естественном темпе, в естественном ключе, а вместо этого навязывают какие-то вот жесткие должностования. Ну как? ну Человек не может воздерживаться до, там, от секса до 35 лет, правильно? Ну вот. Значит, ему нужно вот как захотелось секса, так надо и жениться. Но если мы следуем логике этого учебника, да, когда начинает хотеться секс? Ну, лет там в 15-16. Привет ранние браки, привет и вот эта необдуманная рождаемость совершенно. И вот они, пожалуйста, разводы, и вот они, пожалуйста, отказные дети, и вот она семейная травматизация.
0: К сожалению, равный доступ к образованию никак не борется с сексизмом и дискриминацией. Формально у нас все хорошо, мы стремимся к либеральным ценностям, вариативности отношений и хотим все делать, как в Европе. А на деле, может быть, мы просто не хотим менять свой подход к образованию и отношениям в обществе. Школа – это все-таки не только прописи, логарифмы и чтение стихов на школьной линейке – Главная задача школы ⁇ это дать прежде всего практические знания, научить справляться с тем, что происходит вокруг, и коммуницировать с миром. И вряд ли это возможно, если пока что мы даже не научились уважать друг друга по гендерному, религиозному или любому другому признаку. Подкаст подготовлен при поддержке Content Fund.